0: Eu acho
1: que quando a gente fala de educação, a palavra por ser educação, ela não comporta as realidades da educação, das diversas educações que a gente tem. E falar sobre culturas artesanais, não arcaica, né? mas culturas ainda que são mobilizadas ainda da pesca artesanal pelo povo ribeirinho, pelo povo de Rio Formoso, são ganhos que a gente tem.
2: Dentro da Pesca Formosa é uma série de episódios sobre a colônia de pescadores z 7 em Rio Formoso, município do litoral sul de Pernambuco. No nosso último episódio dessa temporada, conversamos com pesquisadores das áreas de educação e ciências do mar sobre os assuntos que os pescadores comentaram nos outros episódios. A história de Rio Formoso, as mulheres na pesca artesanal do município, a tradição de pesca no Engenho Siqueira e a ancestralidade da atividade que é ensinada oralmente de geração para geração. O pedagogo Luciélio Rock é professor há mais de 10 anos em Rio Formoso e trabalha principalmente com a alfabetização de crianças. Ele contou para a gente a relação da pesca com a educação básica no município.
1: Meu nome é Luciélio Roque. Eu sou professor há mais de 10 anos no município, e alfabetizo crianças. Então, aqui em Formoso, a gente tem cerca de pelo menos 23 mil habitantes, né? Dessa quantidade de habitantes que a gente tem, existe uma formalidade de empregabilidade do município que está muito relacionada aos funcionários públicos, que aí realmente essa questão do trabalho está mais voltada para a prefeitura, uma outra parte realmente é desassistenciada, é desassistida, que são justamente as pessoas que moram nas, na, nos lugares que são mais difíceis, é, como as favelas algumas comunidades. E aí essas pessoas realmente têm um, um dia, são dias de batalhas de como tirar seu próprio alimento. Muitos vivem da pesca, né, da pesca artesanal. É, inclusive as mulheres também fazem também esse aparato porque elas também são marisqueiras e os maridos também fazem isso, porque é uma maneira de sustentar os filhos, que não existe outro recurso aqui, já que a cidade, o maior número de empregados que a cidade hoje tem, fazem parte da cana-de-açúcar, que é a nossa riqueza aqui da cidade. Então, é interessante falar sobre um assunto como esse, porque também no município a gente não traz para a realidade da escola a gente quase não fala sobre o manguezal, sobre a pesca artesanal, sobre as riquezas que a gente tem aqui no estuário, que a gente está relacionando com os crustáceos, os mariscos e tanta, a, tanta e tantos
2: outros
1: elementos que fazem parte dessa fauna.
2: Com a proximidade da população com o extenso estuário de Rio Formoso, Luciélio também fala sobre a importância da educação ambiental nas escolas do ciclo básico. Dessa forma, as crianças se desenvolvem entendendo desde cedo a importância de preservar o manguezal e respeitar a natureza.
1: Eu acho que há muito que ser ensinado ainda, eu acho que a cultura local deve ser muito valorizada. E quando a gente fala de cultura, a gente está falando de pesca artesanal e está falando também sobre subsistência de pessoas, subsistência de crianças, a gente está falando de movimentação financeira de uma parte de, de pessoas que não estão é, cadastradas dentro de vários processos formais do trabalho. Então a gente perde muito, por quê? Porque existe uma possibilidade muito grande de se ensinar às crianças o que é o bioma, é, de mostrar a importância dos manguezais, uma coisa muito importante no município, que deveria ser ainda um pouco mais aclamada, era justamente sobre essas condições de resíduos sólidos que são deixados. Que aí a gente tem turistas, tem outras pessoas que fazem esse percurso pelo rio, e deixa aqui muito, muito dejeto, deixa muito, muito resíduo sólido, como é, latas de refrigerante, é, mochilas plásticas. Então, tudo isso, de alguma forma, vai, vai afetando, né? na maneira como o bioma se organiza. Por exemplo, existe um tempo aqui em Rio Formoso que a gente teve um, um defeso de caranguejos por conta de alguns dejetos que foram deixados aqui, de um derrame de, to de toxicológico, que afetou realmente o biome inteiro. E aí, se a gente não tem caranguejo, a gente não tem outros é, bivalves também. Porque aí essa, essa sinfonia marítima ela acontece dessa forma. Isso penaliza demais. O ser humano, por quê? Porque muita gente sobrevive desse
2: tipo de, de atividade. Pesquisas científicas sobre a pesca artesanal podem gerar informações fundamentais para entender as mudanças que estão acontecendo na atividade. A bióloga Anne Justino explica como esses estudos ampliam o debate sobre os desafios da profissão pesqueira para propor soluções.
0: Diversos estudos vêm sendo conduzidos nessas temáticas nas universidades, né? É, principalmente a temática de poluição, onde a gente vê os impactos que estão acontecendo nessas áreas é, costeiras e estuarinas, assim como é, a sobrepesca de algumas espécies, onde a gente observa que algumas populações podem vir a, a entrar em declínio. Então, todas essas temáticas são extremamente importantes para que a gente possa propor leis e fazer um manejo de algumas, das, das espécies que são recursos importantes para as populações ribeirinhas e também para a economia local. Levando em consideração todos esses fatores, a gente consegue, em conjunto com as, é, os tomadores de decisões e as pessoas que mais dependem desses recursos, entrar em um consenso sobre a utilização desses recursos de maneira sustentável. O mesmo vale para a questão da poluição, onde a gente consegue ver os impactos que estão ocorrendo e propor medidas de mitigação, ou seja, é, de acordo com o turismo local, né, o que está que acontecendo, o que está impactando essas áreas Ou até mesmo com a população que vive nessas áreas e recebe esses impactos Então são estudos importantes onde a gente consegue ter uma abordagem é, social e ambiental
2: Essa importância da pesquisa científica na pesca é compartilhada também pela engenheira de pesca Marcela Albuquerque que é natural de Rio Formoso e cresceu na família de pescadores artesanais. Ao longo dos seus estudos na área, ela teve a oportunidade de se aprofundar na atividade exercida não só pelos familiares, mas também por pescadores de outras regiões.
3: Meu nome é Marcela, eu sou engenheira de pesca formada pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e eu fiz o meu mestrado em ciências pesqueiras nos trópicos na Universidade Federal do Amazonas. Desde a da faculdade, eu sempre trabalhei com pescadores artesanais. Inclusive, participei da, na organização de um livro aqui em Rio Formoso, é, História de Pescadores, que foi muito bom para mim, porque eu sou filha natural daqui de, de Rio Formoso. E teve vários familiares que participaram desse livro, então eu acabei até conhecendo histórias que eu não conhecia da minha própria família. E depois que eu me formei, eu continuei trabalhando com pescadores artesanais, é, fazendo alguns cursos, dando algumas capacitações. Para a Amazônia não foi diferente, meu trabalho lá foi com manejo de pirarucu, eu também trabalhei com pescadores artesanais, e depois fiquei trabalhando no monitoramento da pesca. E hoje eu estou é, atualmente como voluntária no do ICMBio, no, no CPN, que é o centro de, um dos centros de, de pesquisa que tem no ICMBio, aqui em Tamandaré.
2: Marcela também é autora do livro Histórias de Pescadores, uma publicação que apresenta a cultura e a tradição da pesca artesanal de Rio Formoso. A pesquisadora conta como os estudos em engenharia de pesca podem melhorar o desenvolvimento da profissão dos pescadores artesanais, principalmente no município de Rio Formoso.
3: Tem que ser um engenheiro de pesca que tenha não só um olhar técnico mas um olhar realmente de envolver essas pessoas que são os atores locais aqui. Né? Quem é que está aqui para dizer para a gente de, é, onde estão esses esgotos, com, como é que é, é jogado lixo, de que forma é, se tem algum tipo de, de, de limpeza nos manguezais aqui ou não. Como é a questão da, da cana de açúcar, tem alguns detalhes que mesmo a gente tendo formação, se a gente não, não tiver esse olhar dessas pessoas que têm um conhecimento riquíssimo, não tem como você fazer um trabalho tão, tão vamos dizer assim, tão bem apurado. Se você é, tiver uma, um trabalho técnico somado às pessoas que moram no local, com certeza... Vale a pena. Eu acho que, que seria muito bom se tivesse alguma pessoa que acompanhasse aqui.
2: Como neta de pescadora e pesquisadora, Marcela também enfatiza a importância de levar o retorno das pesquisas realizadas na comunidade para a própria população.
3: O que poderia trazer de lá para cá em termos de experiência realmente seria essa questão do envolvimento, do tentar envolver mais a participação, principalmente os pescadores, né? em reuniões, fazer é, capacitações, discussões, trazer, trazer os órgãos competentes para discutir junto com eles, né? pedir a opinião deles, agora isso não só uma vez por ano ou a cada dois anos, isso é uma coisa que tem que ser um trabalho contínuo, que não pode parar, né? e também ser estabelecido regras. Né? Então, eu acho que é dessa forma que a gente consegue fazer um trabalho
2: bacana. O nosso podcast é uma realização do projeto de extensão do Tapioca, grupo de pesquisa em ciências do mar. Uma parceria entre Universidades Federal de Pernambuco e Federal Rural de Pernambuco com o Instituto Francês de Pesquisa para o Desenvolvimento. Devido à suspensão das aulas dos Institutos de Ensino Federal durante a pandemia do novo coronavírus, toda a produção do nosso podcast está sendo realizada de forma remota para a proteção sanitária dos integrantes da equipe. Na produção desse episódio, Aline Mello, Carla Albuquerque e Ricardo Lemos. Na edição, Ricardo Lemos. Para acompanhar mais do nosso trabalho, é só seguir nosso perfil no Instagram, lmitap.